0: 교회에 오신 여러분들을 환영합니다 잠시 기도한 후에 설교를 시작하도록 하겠습니다 하나님 아버지 저희들을 교회로 불러 모아주시고 이렇게 하나님의 말씀을 들을 수 있는 기회를 주시니 감사합니다 주의 성령께서 저희들의 마음속에 찾아오셔서 저희들의 마음과 생각을 주관해 주시고 이 말씀을 들을 때에 우리가 하나님께 나아가며 믿음으로 회개로 순종하며 또이 문을 나설 때에 기쁨과 감사로 세상을 살아갈 수 있도록 오늘 이 시간 저희를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 자 오늘 아침에는 잠언 3장의 말씀을 보면서 두 가지 중요한 이슈를 생각해 보려고 합니다. 첫 번째 이슈는 과연 어떻게 사는 것이 지혜롭게 사는 것인가 하는 문제입니다. 어떻게 사는 것이 지혜롭게 사는 것인가. 아, 세상의 모든 사람들은 미련한 사람을 제외하면 거의 누구나 예외 없이 정말 지혜롭게 살고 싶어 합니다. 그러나 무엇이 과연 지혜로운 삶인가 하는 문제에 대해서는 의견이 분분할 수밖에 없습니다. 왜 그렇습니까? 마음속으로 정말 간절히 바라고 원하는 것이 무엇인지에 따라서 사람이 걸어가는 방향과 모습도 천차만별일 수밖에 없습니다. 이렇게 서로 다른 삶을 살고 있다면 거기에서 서로 다른 삶의 경험과 환경이 오랜 세월 동안 축적되어 올 수밖에 없는 것인데 그런 결과로 삶을 바라보는 관점도 서로 다를 수밖에 없는 것입니다. 그래서 이런 상황에서 저런 이유 때문에 내가 내린 결정이 다른 사람들의 눈에는 즉 나와는 전혀 다른 경험과 다른 환경 속에서 자라난 사람들의 눈에는 정말 어리석은 선택으로 보여질 수 있는 이유가 바로 여기에 있다는 것입니다. 더군다나 삶이라는 그 자체는 보고 듣고 느끼는 것만으로는 풀수 없는 수많은 문제들로 둘러싸여 있지 않습니까? 그래서 누구도 그 모든 것들을 다 살펴보고 고려하여 행동할 수가 없기 때문에 사람들이 말하는 이 지혜라는 것은 제한적이고 부분적일 수밖에 없는 것입니다. 그래서 무엇이 지혜이고 어떻게 사는 것이 참으로 지혜롭게 사는 것인가 라는 문제는 우리가 그렇게 쉽게 대답할 수가 없습니다 도대체 무엇이 지혜이고 어떻게 사는 것이 참 지혜로운 것입니까 두 번째 문제는 지혜롭게 사는 것이 무슨 쓸모가 있긴 한 것인가 하는 문제입니다 지혜롭게 산다고 해서 내게 무슨 혜택이 있겠는가? 정말 내가 애쓰고 신경 쓰면서 지혜로워지려고 노력한다고 해서 그걸 누가 알아주기라 하겠는가? 남이 나의 그런 노력을 알아주고 인정해 주는 것은 둘째치고 당장 나에게 무슨 유익이 있겠는가? 여러분 잘 아시다시피 세상에 지혜를 사랑해서 지혜롭게 사는 것이 무엇인지를 연구하시는 분들을 철학자라고 부르지 않습니까? 이 철학이라는 것을 영어로는 philosophy라고 이제 부르는데요. 여기에서 이 philo 라는 말은 이제 사랑이라는 말이고 s o p h i 라는 말은 이제 소피아에서온 말이라서 지혜를 향한 사랑 이렇게 얘기할 수 있습니다. 이 philosopher, 라고, 이 철학자라는 말은 아, 정말 그 지혜를 사랑하는 사람이라 이렇게 이제 아주 낭만적으로 아, 설명하는 그런 이야기가 되겠는데요 아무리 지혜를 사랑한다고 해서 철학을 공부한다고 해서 그런 분들이 정말 더 인생을 풍요롭게 더 성공적으로 잘 살고 계신다고 생각이 되십니까? 철학을 공부하신 분들이 정말 더 매력적으로 아, 삶을 살고 있는 것입니까? 철학을 공부하신 분들이 인생의 모든 어려움과 문제들을 피해가고 또 어려움을 당한다고 해도 그것을 넘어설 수 있는 힘들을 가지고 계십니까? 그렇지 않다면 도대체 지혜롭게 산다고 해서 얻는 것이 무엇인가 이 지혜의 문제를 고민한다고 해서 내가 구체적으로 무슨 혜택을 받겠는가 오늘 본문을 살펴보면서 이두 가지 문제를 좀 생각해 보도록 하겠습니다. 지난주 본문이었던 1장 7절에서 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이건을 이렇게 말씀하신 것을 기억하셨입니다 아마 이 말씀은 무엇보다도 그 자원의 척추와 같은 역할을 하는 말씀이 아닌가 생각을 해보는데요 제가 그 주중에 세보니까 이 말씀이 또는 똑같은 표현 방식으로 기록되지는 않았지만 그 의미가 이렇게 같은 의미로 되어 있는 구절만 적어도 자언서에서열번 이상 등장하는 것을 봤을 때 정말 이 하나님을 경외하는 이것이 지혜의 시작일 뿐만이 아니라 지혜의 핵심이라고 말하는 이것이 아마 자언서의 가장 중요한 부분 중에 하나일 것입니다 그래서 오늘 본문 말씀에도 보시면 이자언 3장 시작 부분에 바로 이 사실을 아주 집중적으로 말씀하고 있지 않습니까? 3, 5절 말씀해 보십시오 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명처를 의지하지 말라 또 6절에 보십시오. 너는 범사의 <웃음> 그를 인정하라. 7절입니다. 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. 여호와를 경외하며 악에서 떠날지어다. 9절입니다. 네 자물과 소산의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라. 그리고 마지막으로 11절에 내 아들아, 여호와의 징계를 경이 여기지 말라. 그꾸지람을 싫어하지 말라. 대저 여호와께서 그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 아들을 징계함과 같이 하시느니라 그러니까 이 모든 구절들에서 똑같은 사실 한 가지를 강조하고 있는 것입니다 하나님과 올바른 관계 속에 사는 것 하나님을 올바르게 대접해 드리는 것 하나님을 섬기고 의지하는 것이 인생에서 기억해야 할 가장 중요한 원칙이라는 것입니다 근데 제가 가만히 생각해 보니까요 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본이라는 이 말씀에 대해서 이의를 제기하실 분들은 없겠습니다만 잠시 걸음을 멈추고 이 말씀에 귀를 기울여 보면 이것이 그렇게 간단히 쉽게 내뱉을 수 있는 말이 아니라는 것을 우리가 이해하게 됩니다 마음을 다하여 여와를 호 신뢰하고 내 명처를 의지하지 말며 스스로 지혜롭게 여기지 말라는 이 5절과 7절의 말씀은 사실 듣는 사람들의 마음을 매우 불편하게 만들수 있는 매우 거슬리는 그런 말씀이기 때문입니다 여러분 전적으로 하나님을 <웃음> 의지하고 스스로를 지혜롭지, 지혜롭지 않다고 생각하는 것은 정말 대단한 믿음과 겸손을 요구하는 일입니다 우리 속담에도 이 이른 겨가 고개를 숙인, <웃음> 숙인다고 이렇게 이야기하고 있는데요 인생의 경류이 쌓이면 쌓일수록 점점 겸손해진다고 이야기합니다만 실은 나이가 들어가면 들어갈수록 내 생각이 굳어져서 내 길을 고집하려는 성향이 점점점점 점점 더 강해져갑니다 점점 내가 옳다는 신념이 강해져가는 것입니다 그래서 자신을 돌아보고 바뀌고 변화되어야 할 면에서 그것들로부터 고개를 돌려버리는 경우가 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 그러니까 영어 속담이 이제 이런 거를 비꼬는 그런 그 재미있는 속담이 있어요. 아마 들어보셨을 것 같아요. You can't teach an old dog a new trick. 이 늙은 개에게는 새로운 재주를 가르쳐줄 수 없다. 이제 뭐 문자적으로 이렇게. 지적을할수 그 있겠습니다만 이, 속, 이 속담이 담고 있는 그 의미가 무엇입니까? 사람이 나이가 들어갈수록 자기 그 생각만 고집하게 되어서 도무지 변하려고 하지 않는다는 사실을 빗대어 지적하는 그런 말입니다 한평생 겸손한 마음을 품고 늘 하나님의 말씀에 겸허한 모습으로 귀를 기울이며 살아오지 않았으면 인생의 후반부에 갑자기 마음을 다해서 여호와를 신뢰하고 자기의 명처를 의지하지 않는 것을 실천하기가 매우 어렵다는 것입니다. 아, 근데 이 연세가 높지 않은 것보다 아, 높지 않은 보다 젊은 연령층 사람에게도 이렇게 이야기합니다. 내 재물을 또네 소산의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라 하는 이 구절의 말씀 또는 이 11절에 내 아들아 여호와의 징계를 경이 여기지 말라 그꾸지람을 싫어하지 말라는 이 말씀이 굉장히 수용하기 어려운 것입니다. 젊은 사람들은 어떤 꾸지람 듣는 것을 굉장히 싫어해요. 그러니까 뭐 인생의 조언을 이렇게 해 주신다고 하면서 어르신들께서 삶의 경험을 이렇게 이야기해 주고 이렇게 하시면 기본적으로 마음속에 이 반발심이 생기는 것입니다. 아직 인생을 충분히 살지 못해서 내가 지혜가 부족하다고 겸손하게 할수 있을지는 모릅니다만 내게 주신 재물을 <웃음> 하나님의 나라를 위해서 선뜻 내어놓는 것이 마음에 썩 내키지 않는 이런 것은 연세 있으신 분이 자기의 명철를 의지하지 않으려는 것만큼이나 굉장히 어려운 일입니다. 그래서 이 자문서는 처음 아홉 장이라는 이 방대한 분량을 하래해서 이한 가지 너무 너무 중요한 한 가지 사실을 아주 집중적으로 강조하고 있습니다. 전심으로 하나님을 두려워하고 공경하며 내온 힘을 다하여 하나님 섬기는 삶을 살라고 강조하고 있는 것입니다. 어떤 면에서 이건 너무 자명한 일이고 성경의 다른 모든 분들이 이 부분들이 이 사실을 이야기하고 있습니다만 특히 이 지혜의 문제를 이야기하는 데 있어서. 무엇이 지혜인가를 생각해 보고 내가 어떻게 지혜롭게 살 것인가를 생각해 보는 이 문제에 있어서 이 사실만큼 더 중요한 것이 없다는 것입니다 그러니까 그것이 마음속에 잘 다져져 있지 아니하고 이것이 나의 삶의 기본적인 어떤 그 생활 철학이 아니 아니 되면 결코 지혜롭게 살수 없다는 것입니다 오늘 1절 말씀을 보시면 아버지가 아들에게 하는 말씀으로 <웃음> 시작이 되고 있습니다. 이 아버지가 얼마나 간곡하게 자신의 아들에게 부탁하는지 1절을 보십시오. 나의 아들아, 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라. 이 아버지가 지금 자신이 살아오면서 스스로 경험을 통해서 체득하고 믿음으로 고백하며 살아온 이한 가지 이 대명제 이것을 지금 아들에게 전수하여 그 아들이 이 세상을 성공적으로 지혜롭게 살아갈 수 있도록 아주 간곡하게 부탁하고 있는데요 그 간곡히 부탁하는 그 내용이 무엇입니까? 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명처를 의지하지 말아라 범사에 그를 인정하며 여호와를 경외하되 내게 주신 모든 것을 아끼지 말고 하나님을 섬기는 일에 후하게 사용하라 이렇게 당부하고 있는 것입니다 당대에 가장 지혜롭고 현명한 왕으로 명성이 자자했던 솔로몬은 지금까지 자기가 살아오면서 채득한 삶의 지혜를 아들에게 전수하면서 이 책의 첫 머리에 그리고 오늘 본문 말씀에 하나님을 인정하고 신뢰하며 섬기는 일에 대해서 말씀하였습니다만 그가 지혜에 대해서 이런 결론에 도달한 것은 결코 그렇게 쉬운 일이 아니었던 게 분명합니다 그러니까 여러분과 저는 뭐 이거 너무 많이 익숙해 있어서 그냥 깊이 생각하지 않아도 당연한 것으로 받아들이고 그냥 넘어가 버릴 수 있는데요 이 솔로몬 이 사람이 이 삶의 문제에 대해서 얼마나 고민하고 또 연구하고 생각했다가 그 결과로 이 결론에 도달했는지를 여러분 자문서를 쭉 읽어나가 보시면 또그 후로 이어지는 여러 가지 자문서를 읽어보시면 우리가 이해할 수 있습니다 제가 이제 화면에 그 성경 구절을 몇 가지 보여드릴 텐데요 이 10장 4절 말씀을 보십시오 손을 게으르게 놀리는 자는 가난하게 되고 손이 부지런한 자는 부하게 되느니라 아마 매우 당연한 진리로 모두가 인정하고 받아들이는 삶의 진리일 것입니다 이 부지런한 삶이 물질적 풍요를 약속한다는 이 삶의 관찰은 우리 조상님들도 익히 잘 알고 계셨던 그런 진리임에 분명해요 그래서 우리나라 속담에도 이 부지런함에 관련된 그런 그속언들이 굉장히 많습니다 부르는 돌에 이끼가 끼지 않는다든지 또 봄에 하루를 놀면 겨울에 열흘을 굽는다 뭐 이런 속담들이 있지 않습니까? 이런 걸 보면 삶 속에서 부지런하면 그만큼 그, 그, 에, 그 소득을 얻는다는 아, 이런 그 만고불멸의 진리가 있다는 것입니다. 근데 문제는요. 이것이 항상 이렇지가 않다는 것입니다. 부지런해도 부를 얻지 못하는 사람들이 수두룩하다는 것입니다. 아마 여러분들이 그거를 몸소 경험하셨을 거예요. 내가 뼈 빠지게 일해서 아, 정말 쉬지 않고 일했는데 내가 돌아보니까 뭐 남은 게 아무것도 없다는 것입니다 뿐만이 아니고요 세상에서 불을 쌓는 방법이 부지런함에만 있지 않다는 것을 솔로몬이 알아차리게 된 것입니다 이 11장 16절에 보십시오 덕이 있는 여자는 존경을 받고 근면한 남자는 재물을 얻는다. 이제 이렇게 한글 성경에 번역을 해놓았습니다만 여기 근면함이라는 이 단어는 아, 거칠은 또는 난폭한 사람이라는 의미가 더 강한 단어입니다. 영어 성경에 보시면 아, 여기 이제 그 근면한 사람이라고 번역해 놓지 아니하고 violent man. 그폭그 폭군적인 난폭한 이런 사람이 재물을 끌어모은다고 솔로몬이 이렇게 얘기한 것입니다. 이것은 그러므로 여러분이 난폭하라고 얘기하는 것이 아니고요 삶을 돌아보면서 내가 관찰을 해보니까 그런 결과들이 자꾸 일어났다는 것입니다 그래서 13장 23절에 보십시오 가난한 사람이 경작한 밭에는 많은 소출이 날 수도 있으나 부리가 판을 치면 그에게 돌아갈 몫이 없다 이게 얼마나 그 적나라하고 날카로운 이 삶의 현실에 대한 지적입니까 근면히 열심히 일해서 가난한 사람이 땅에 소작을 많이 모아놓았다고 해도 돌아가는 세상을 보니까 이 부리가 너무 가득해가지고요 이게 이렇게 생각대로 잘 되지가 않는다는 것입니다 그러니까 어떤 사람 그렇게 얘기해요 아, 이 자문서를 이렇게 읽어보니까 아 이게 너무 이렇게 기계적이다 아, 뭐 이렇게 하면 이런 결과가 있을 것이다 아, 그래서 지혜롭게 사는 것이 아주 이렇게 간단하게 간략하게 이렇게 정리되어 있는 것이다 생각하고 하시는 분 굉장히 많은 것 같아요. 근데 여러분 이 잠언서를 이제 조심스럽게 읽어 나가시게 보시면 여러분 이걸 깨닫게 되시겠습니다만 아마 솔로몬이 이제 의도적으로 그렇게 했다고 제가 생각이 되는데 그냥 쭉 읽어 내려가다 보면 그렇지 그렇지 당연하지 이렇게 하다가 갑자기 그 중간에 전혀 예기치 않았던 또는 우리의 이 기본 생각과는 별로게 맞는 것 같지 않은, 굉장히 우리를 불편하게 하는 것 같습니다. 그런 내용들이 종종 등장한다는 것입니다. 그러니까 이게 그냥 뭐 이렇게 아무 생각 없이 설교를 들으시다가 갑자기 설교하시는 사람이 소리를 확 질러 가지고. 이렇게 비몽사몽 간에 잠에 들여오시다가 번쩍 잠이 깨는 그런 효과가 분명히 자언서에 있어요 여러분이 그 자언을 읽으실 때그 부분을 잘 찾아보셔야 될 것입니다 그래서 제가 뭘 말씀드리려고 하는 것이냐면 하나님을 신뢰하고 의롭게 정직하게 공의롭게 사는 것이 당연하고 마땅한 삶의 모습입니다만 솔로몬이 세상을 둘러보니까 그렇게 하지 않아도 얼마든지 자신의 꿈을 이루는 사람들이 눈에 들어왔다는 것입니다 굉장히 심각한 문제죠 그렇지 않습니까? 그러니 그 마음속에 한편으로는 유혹이 또 다른 한편에는 의심이 들 법도 하지 않았겠습니까? 불리가 이렇게 판을 치고 불의한 사람이 똥똥거리고 살고 있으니 내가 믿고 의지하는 하나님이 과연 믿을 만한 분인가 이런 의심이 들었을 법도 합니다 그럼 나도 한번 꼭 하나님만 신뢰하고 섬기는 방식을 고집하지 말고 다른 사람들처럼 나만의 방식으로 삶을 한번 살아보면 어떨까 하는 유혹이 얼마든지 들을 수도 있었을 것입니다. 그런데도 불구하고 오늘 3장에서 솔로몬은 그 아들에게 내 아들아 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라 아주 간곡하게 부탁하고 있습니다. 그 당부의 골자는 내가 마음을 다하여 여호와를 섬기고 그를 전적으로 신뢰하며 그를 의지하는 것을 포기하지 말라는 이 당부인 것입니다 여러분들도 세상으로부터 그리고 여러분의 마음속 깊은 곳에 자리하고 있는 이 죄악된 근성으로부터 올라오는 이 끊임없는, 끊임없는 유혹과 유혹의 장벽에 부딪히는 경험을 겪고 계실 것입니다 내가 정말 내명철을 의지하지 않고 끝까지 하나님을 신뢰하면서 그분의 길을 따라 살 것인지 고민될 때가 얼마나 많은지 모릅니다 적어도 저는 그렇습니다 아, 이 상황에서 지금 내가 예수님의 말씀을 듣고 내가 이 온유함으로 인자함으로 너그럽게 참는 마음으로 내가 사람들을 대할 것인가 아니면 나도 역시 마찬가지로 아, 내 분노를 참지 못하면서 나의 느낌과 감정을 그대로 표출하면서 내 하고 싶은 말을 다하며살 것인가 <웃음> 이런 고민들이 항상 마음속에 있는 것입니다 왜 내가 목회를 해서 어, 이렇게 그, 어, 경제적인 부요함을 누리지 못하며 살고 있는 것인가 이런 생각이 들 때가 종종 있다는 것입니다 아, 그런데 여러분이 3절 말씀해 보시면 솔로몬이 그 아들에게 이렇게 얘기합니다. 내 아들아, 인자와 진리가 내게서 떠나지 말게 하고 그것을 내 목에 매며 내 마음판에 새기라. 그리하면 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 귀중히 여김을 받으리라. 이렇게 당부하고 있는데요. 아, 여러분 여기 그 인자와 진리라고 표현되어 있는 이두 단어는 성경에서 하나님의 성품을 표현하는 가장 중요한두 단어입니다 인자는 이 하나님의 인자하심 즉 자비롭고 노하기를 더디하시며 죄인들까지 용서하시고 사랑하시는 그분의 그 자비롭고 인내하시는 것을 말하는 것이요. 이 진리라는 것은 약속하신 것을 천대까지 지키시는 그것을 반드시 이루어내고 마시는 그래서그분에게는 거짓이 없으신 헛된 약속을 하지 아니 하시는 항상 일관적이고 그래서 믿고 의지할 만한 우리가 정말 신뢰할 수 있는 이런 하나님이신데요 솔로몬이 아들에게 내목에 마음판에 인자와 진리로 충만케 하라고 이 3절에 말씀을 하였을 때 그것은 곧 하나님의 하나님 되심을 잊지 말고 하나님께서 우리들에게 인자하심과 신실하심으로 대해주셨던 것처럼 너도 역시 다른 사람들을 이렇게 대하라고 당부하고 있는 것입니다 그래서 여러분 그 쭉내려가셔가지고 <웃음> 3장 27절 말씀해 보십시오 이 구체적으로 신, 아, 인자함과 신실함으로 목에 두르고 마음판에 새기고 사는 삶의 그 예들을 지금 설명해 주고 있습니다 27절을 보십시오 내 손이 선을 베풀 힘이 있거든 마땅히 받을 자에게 베풀기를 아끼지 말며 내게 있거든 이웃에게 이르기를 갔다가 다시 오라 내일 주겠노라 하지 말며 내 이웃이 내게 내 곁에서 평안히 살거든 그를 해하려고 꾀하지 말며 사람이 내게 악을 행하지 아니하거든 까닭없이 더불어 다투지 말며 포악한 자를 부러워하지 끄 말며 그 어떤 행위로 따르지 말라 이 인자와 신실함으로 사는 삶에 대해서 지금 말하고 있는 것입니다 그런데 여러분 문제는 과연 이렇게 살아서 우리가 성공할 수 있겠냐는 것입니다. 아마 여러분들 중에는 마음속에 그런 생각이 드신 분계시니 모르겠어요. 내가 이렇게 살아보니까 이거 안 되더라. 이렇게 살면 그저 동네 북으로 뭐이 어떤 그 복도 누리지 못하고 결국에는 다 망해버리더라. 내가 이렇게 살지 아니하고 얼마든지 자기 마음대로 사는 삶을 사는 사람의 그 환경을 보니까 그렇게 사는 것이 더 좋은 결과를 가져오더라 이 문제로 깊이 고민하고 염려하시는 분들이 굉장히 많다는 것입니다 아마 여러분들이 여기 앉아서 설교를 들으시면서도 그런 생각 하실 거예요 아, 내가 살아온 삶을 돌아보니까 그렇지 않은 것 같아 우리 부모님께서 살아오신 삶을 돌아보니까 꼭 하나님을 섬기고 의지하고 신뢰하고 공경하지 않아도 얼마든지 이 세상에서 성공적인 삶을 살수 있을 것 같아 그래서 자기가 부모님께로 배운 것을 그대로 자녀들에게 전수하여 너도 역시 내 자신을 위해서, 내 만족을 위해서, 내 꿈을 실현하기 위해서 너를 위하여, 내 가족을 위해서, 내 후손들을 위해서 그것을 삶의 가장 중요한 목적으로 여기며 살라고 계속해서 가르치고 있는 것입니다 또왜 그렇습니까? 아, 지혜롭게 살아봐야 뭐 하나님을 공경하며 살아봐야 내가 이익을 얻는 것이 전혀 없다고 생각되는 것입니다. 오늘 본문 말씀 자만 3장에 보시면 여기 굉장히 많은 어떤 그 지혜로운 삶의 대가에 대해서 이야기하고 있어요. 내가 지혜롭게 살면 네 왼손에는 장수가 있을 것이다, 오래 사는 걸 말하는 것이죠. 왼편에는 부귀가 있을 것이다. 아 근데 이뭐 지혜롭게 이 하나님을 잘 섬김에서 공경하며 살려고 했더니 장수가 있고 부귀가 있기는커녕. 옵슬병에 걸리고 항상 경제적으로 어려움 가운데 찌들리고 하면서 내가 이렇게 살아가지고 무슨 이득이 내게 있겠는가 이런 고민을 하게 된다는 것입니다. 아이 성경이 지금 허튼 약속을 우리 하고 있는 것이 아닌가 이렇게 살아서는 내가 행복을 누릴 수가 없을 것 같다 하는 아주 강한 유혹이 우리 가운데 분명히 있고요. 내가 이 성경 말씀을 듣기보다는 내 방식대로 나를 우선적으로 생각하면서 이 세상을 살아가야 되겠다. 이렇게 고집하고 있다는 것입니다. 자, 런데 여러분, 그이사절 말씀에 인자와 진리가 내게서 떠나지 말게 하고 그것을 내 목에 매며 마음판에 새기라. 그리하면 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 귀중히 여김을 받으리라 하는 이 3절과 4절의 말씀 읽으시면서 혹시 뭐 마음속에 금방 떠오르는 못 하나가 있지 않으십니까? 이거 발견하실 분이 계시는지 모르겠는데요 잘 한번 생각해 보십시오 인자와 진리가 내게서 떠나지 말게 하고 그것을 내 목에 매며 마음판에 새기라 그리하면 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 귀중히 여김을 받으리라 아, 여러분 그 누가복음의 말씀을 좀 보시겠습니까? 누가복음 1 2장 말씀해 보시면 2장 맨 마지막 부분에 12살 때 예루살렘 성전에 올라가셔서 성전에서 율법학자들과 성경에 대하여 논의하셨던 그 예수님의 모습에 대해서 이야기하면서 52절 맨 마지막 절에 이렇게 되어 있습니다 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라. 이 아들에게 당부했던 이 당부, 솔로몬이 그 아들 루오바함에게 얘기했겠죠. 그 후에 그 왕위를 이었던 모든 왕들에게 아마 얘기했을 것입니다. 또 솔로몬이 자기의 그 명성을 듣고 찾아온 많은 그 수하의 제자들 놓고 이런 이야기를 했었을 것이에요. 내 아들아, 내 이야기를 좀 들어봐라. 그런데 그 어떤 아들도 솔로몬의 이런 당부를 마음속에 담아두지 아니하였고 또 그렇게 할 수도 없었을 것입니다. 그러나 하나님의 아들께서 이 세상에 오셨을 때. 그분께서 하나님처럼 인자와 신실하심으로 옷을 입으시고 그 모습이 이분이 12살밖에 되지 않았던 그때에도 이미 많은 사람들의 눈앞에 분명하게 드러나서 해가 가면 갈수록 점점점점 지혜가 깊어지시고 그러면서 하나님과 사람에게 더더욱 귀히 여김을 받게 되셨다는 것입니다. 아, 여러분, 아, 결과적으로 말씀드리면 이 자문서에서 말씀하는 이 하나님을 공경하는 삶 전적으로 하나님을 인정하고 신뢰하는 삶 인자와 진리로 목에 두르고 마음판에 새기며 사는 이 삶은 예수 그리스도 그분을 바라보는 삶입니다 그분께서 어떻게 하셨는지 그분께서 뭘 우리들에게 말씀하셨는지 그분께서 어떤 길을 걸어 가셨는지 이것을 깊이 생각해 보고 그분께서 걸으셨던 그 길의 삶의 결과가 어땠는지를 우리가 마음속에 깊이 담아두는 것입니다. 빌립보서 2장에 보시면 그 하나님의 말씀에 전적으로 순종하여 그분에게 끝까지 그분을 끝까지 공경하고 그분은 끝까지 두려워하고 그래서 끝까지 믿음으로 순종하셨던 이 예수 그리스도 그분의 삶에 대하여 우리에게 이렇게 말씀하고 있습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 이러므로 하나님이 어떻게 됐습니까? 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎이 예수의 이름에 무릎을 꿇게 하시고 모든 입으로 그리스도 예수를 주라 신하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 예수 그리스도 그분을 보면 이 믿음과 순종으로 끝까지 하나님을 향한 그 열정을 버리지 않으셨던 그 분께서 일시적으로 고통과 어려움 가운데에서 종의 몸으로 섬기는 자의 자리까지 내려가셨지만 결국 하나님께서 그를 들어세우셔서 모든 이름 위에 뛰어난 이름으로 모든 무릎이 그 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇게 하셨다고 얘기하고 있습니다. 여러분과 제가 걸어가야 할 길이라는 것입니다. 우리가 비록 이 땅에서 하나님의 말씀을 순종하고 하나님을 공경하는 삶을 사는 것이 일시적으로 우리에게 손해가 되고 이것이 그렇게 매력적으로 느껴지지 않는다고 해도 오늘 이 잠언 3장에서 말씀하고 있는 이 시편 잠언의 저자가 우리에게 분명히 이야기하고 있듯이 거기에 반드시 분명한 하나님의 은혜가 있을 것이라는 것입니다. 여러분 이것을 믿으십니까? 내가 예수 그리스도를 의지하고 그분이 걸어가셨던 그 섬김과 순종의 삶을 믿음과 인내로 살아갈 때 그분께서 돌아오시는 그 영광의 마지막 날 우리에게 큰 상급이 있을 것이라는 믿음 가운데 살아갈 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 부활하신 예수 그리스도 그분을 바라봅니다 종의 몸을 입으시고 이 땅에 오셔서 모든 멸시와 배척을 당하시고 십자가에 돌아가셨지만 그 마지막 순간까지 하나님을 향한 믿음을 버리지 않으셨던 우리의 주님 예수 그리스도를 바라봅니다 하나님께서 그리스도를 다시 살리셔서 모든 영광으로 옷을 입히시고 온 천하를 호령하는 주의 왕으로 삼으셨던 그 놀라운 사실을 기억합니다 하나님이여 저희가 이 땅에서 예수 그리스도와 같은 삶을 살도록 도와주시고 우리가 겸손과 순종과 회개와 믿음의 길을 가는 것이 일시적으로 우리에게 손해처럼 느껴지더라고 하더라도 우리 부활의 순간을 기대하며 그리스도를 바라보며 인내하며 살아갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.